0: Dit is Dik en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffie praat over kerk en christelijk geloven. Met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
1: Hoi, leuk dat je luistert. Mijn naam is Dick Schinkelshoek en... Zoals altijd zit tegenover mij Daniel Gielissen. Je bent er weer, Dick. Ja, ik ben er weer. En we gaan weer praten over uh, nieuws op het gebied van kerk en uh, geloof. En vandaag gaat dat over een levensgevaarlijke dwaling... die rondgaat in reformatorisch Nederland. Dat zegt tenminste de hersteltervormde dominee Gert van der Brink. Gert, je bent bij ons uh, vandaag. Welkom. Dank je wel. Uh, want uh, waar gaat het over? Tienduizenden mensen wordt bijgebracht... dat God eigenlijk niet te vertrouwen is. He, dat hij uh, mensen een, uh, een heerlijke worst voorhoudt van het evangelie... waardoor ze gered kunnen worden. Maar dat de kans groot is dat dat helemaal niet uh, voor hen is. En je hebt daar een, een lezing over gehouden in, uh, in de zomer. Er is nu ook een, een boek uit. En die lezing die ging in elk geval totaal viraal he, in, uh, in reflectorische Kring... Daar gaan we het over hebben. En kom jij als luisteraar nou niet uit deze uh, zin... dan ga je door deze podcast, hopen wij, beter begrijpen... waarom zo ontzettend veel reformatorische christenen van zichzelf zeggen... dat ze het geloof niet hebben, terwijl ze, zouden wij zeggen... van de buitenkant, toch een heel erg gelovig leven hebben. Uh, Gert, in de uh, Repertorische Wereld wordt sterk benadrukt... dat je een bijzondere ervaring gehad moet hebben... Hè, voordat je kunt weten dat je door God in genade bent en bent aangenomen. Heb jij zelf zo'n ervaring gehad? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Uh,
0: maar ik denk tegelijkertijd dat mijn ervaring niet voldoet... aan de normen en eisten, vereisten die vaak worden gesteld. Het is geen Paulus-perkering, zoals ze dat dan toch wel eens noemen? Nou, nee, ja, precies. En he, dus is opeens
2: stilgezet op het worden worden, bij he, bijbelgeverhaal van Paulus. Waar je ja. tot
0: op het, uh, de dag nauwkeurig weet wanneer het begonnen is. Ik weet dat eigenlijk wel redelijk precies. Um, toen ik twintig was, werd mijn vader ziek. Die was toen 51 hmm. en uh, die is binnen twee maanden overleden. Oh. En dat heeft een enorme indruk op mij gemaakt. Nou, dat kan ik me voorstellen. En uh, ik zag eigenlijk achteraf uiteraard pas heb ik dat me gerealiseerd, maar ik ik ontdekte drie dingen. Ik ontdekte dat dit bij mijn vader echt was. Als iemand met de dood voor ogen zich zo in geloof aan Jezus kan toevertrouwen en de rust ervaart, dat maakte echt een verpletterende indruk op mij. Dus dat was het eerste wat ik zag. Het tweede uh, wat ik mij realiseerde was dat ik dat niet had. Dus ik was wel netjes kerkelijk opgegroeid, maar... He, die, die confrontatie met de dood zou ik niet aankunnen. Dat was het tweede wat ik hm. zag. En het derde wat ik me realiseerde... was dat de kerkenraden het niet snapte. Dus die kwam op bezoek. Ja. En mijn vader vertelde daarover... Wat, waar hij rust vond in het evangelie van Christus. En die mensen zaten erbij en ze keken er echt wazig bij. Ze snapten het niet.
1: Want jij bent opgegroeid in te geven de gemeente... Ja. even voor de, ja. voor de ja. helderheid en die... Maar wat snapten ze daar niet aan? Want dat klinkt toch redelijk elementair christelijk, zou je je zeggen.
0: Ja, maar het voldeed niet aan wat zij zagen als een soort patroon... of de voorgeschreven bekeringsweg... uh, of de stappen en standen, zoals dat dan werd genoemd. Nee, ik weet nog dat mijn vader die tekst uit Romeinen 8 citeerde... er is geen verdoemenis, geen veroordeling... voor degene die in Christus zijn. Daar hield hij zich aan vast... Mm. En dat was meteen hè, naar het hart van de zaak. Het was het geloof in Christus. En de, en de volle zaligheid en redding in Jezus Christus. Maar dat ging eigenlijk veel te snel. Ze
2: zeiden er niks lelijks over. Maar ze snapten het niet. Kijk, dat laatste is nog mooi meegenomen. Maar dat het inderdaad niet nee, wordt afgeserveerd. Inderdaad, ja. maar, uh... maar ik proefde ook wel de spanning die dat opleverde. Ja. Mijn vader vond het...
0: Ook soms best wel moeilijk om dat uh, met hen te delen. Ja. Maar ja, ik was twintig. En ik, uh, ik dacht, ja, als die kerkeraad dit niet snapt... dan zitten zij fout. He, dat is voordeel dat van... Dat was een soort jongen.
1: intuïtie. Uh... Ja,
0: ja, ja. Ik, ik zag dat van dichtbij. hoe. He, ik heb dat van heel dichtbij meegemaakt... hoe mijn vader aftakelde en overleden is. En uh, in die rust is heen gegaan. Dus ik dacht, van ja als je dit niet snapt dan moet er wat fout zitten met jouw theologie. Dus ik heb een hele indringende ervaring gehad. Uh, Maar het was meteen vanaf het begin als het ware kritisch... ten opzichte van wat ik uh, zondags vaak hoorde. Dus uh, ja, uiteindelijk is mijn persoonlijke bekering, zeg maar... ook niet volgens die standen en staten verlopen. Uh, Dus vandaar mijn antwoord. Ik denk wel dat ik zo'n ervaring heb gehad... Uh, maar niet volgens de normen die, die daar geldend zijn of
1: verkondigd worden. Nee, hij past niet in dat, uh, in dat patroon. Nee. Uh, daar wil ik zo meteen nog even iets meer over, over weten: over hoe dat patroon er dan precies uitziet, ja. die, die volgorde. Ja. Maar uh, uh, Daniel, heb jij, heb jij zoiets meegemaakt? Heb jij zo'n, zo'n, zo'n bekeringservaring
2: gehad? Nee, nou, dat weet ik niet. Ik ken het wel vanuit mijn uh, naaste omgeving dat, uh, dat ik die verhalen ken. Zeg maar, van, uh, ja, dat je inderdaad zo'n moment hebt. Hè, dat het een nachtelijk moment is. Of dat je helemaal bepaald wordt bij, uh, bij je eigen zonde en jezelf niet kunnen redden. Dat is natuurlijk een van de ja, dingen die daarin daar elementair het mee. Ja. is. Um, bij mij is het meer een soort zoektocht zeg maar, van... Um, ja, is het geloof uh, echt iets voor mij? En... Um, het mooie vind ik eigenlijk dat ik in, in drie zin heb ik een, nou ja, het is een, soort, een soort moment of wake-up call. Zeg maar. Ik heb een, la- een reis een aantal weken in, in, uh, in Afrika gemaakt in 1998, dat is alweer even een tijdje geleden. En dan, nou ja, dan heb ik echt dat goed de Bijbel gelezen, soort even los van de situatie. Ik ben ook opgegroeid in de grieven in de gemeente, los van nou ja, het idee van hoe het daar precies uh, moest. Uh, maar gewoon voor mijn gevoel gewoon Bijbel lezen. Uh, en dan hebben we woorden als, uh, dat Jezus zegt, de discipelen volgt mij. En dat soort dingen, gewoon heel, hebben mij heel erg geholpen. Om te denken, hé, hey, maar ja, voor mij word ik ook aangesproken. En uh, is dat wel iets waar, wat ik denk, hé, hey, daar is, heeft het iets losgemaakt. En hoe dat dan precies zit, en of ik daar een heel, ik kan daar niet een enorm een prachtig uh, verhaal per se bij vertellen. Maar ik vind het wel bijzonder, voor mezelf is dat wel bijzonder, dat dat zo gebeurd is, en dat ik... Ja, Je weet gewoon niet hoe het anders zou zijn gelopen. Maar dat er zo'n moment was waar de tijd voor was om even die Bijbel door te nemen. Gewoon een statenvertaling uh, aangestreven, pen zeg maar. Uh, ja, twintig uh, was ik ook in die tijd. Um, ja, dat vind ik mooi dat dat, uh, dat, dat zo is. En ik uh, denk ook wel, hey, daar, daar gebeurde dus wat. Ja, want zoals onder evangelische christenen zou je
1: kunnen zeggen... Uh, het moment van het kiezen voor Jezus, heel erg belangrijk is, en mensen zich ook vaak herinneren... van hé, ja. dit was ook het moment waarop ik dat gedaan heb... is voor reformatorische christenen vaak die, die bekeringservaring. Ja, dat is geen keuze, zo mag je het niet noemen. Daar gaan we het natuurlijk over hebben. Maar een bekeringservaring, heel erg belangrijk. En je zei net al, Gert, uh, daar zitten alle, dat is, ze heeft een patroon. Er zitten volgende ja. standen, standen en staten, zei je. Hoe, uh, hoe werkt dat precies? Wat, ja. is, wat is dan het model? Ja, het dat, dat,
0: dat gekke is dat dat niet precies helder is... Dus er wordt wel gesproken over uh, standen in de genade, over kruispunten. Uh, Maar niemand kan precies vertellen hoeveel standen er zijn... en uh, welke kruispunten je moet beleven. Dus uh, dat maakt het natuurlijk ook heel lastig om te zeggen uh, wat je precies moet beleven. Uiteindelijk denk ik in de praktijk gaat het over het begin. Hoe begint het?
2: Kun je daar wat over vertellen... uh, Het besef van zondig zijn, dat is toch wel ergens het het belangrijkste. Als je dat maar kan, als je daar maar die ervaring van kan vertellen. Ik heb het niet, zeg maar. Precies. Als God
0: ons geloof geeft, dan geeft hij ons niet meteen geloof in Jezus. Maar hij geeft geloof in onze eigen onbekeerde toestand. In onze verlorenheid. Als God jou bekeert, ga je zien dat je onbekeerd bent. Dat is zo'n gevleugelde uitspraak. En ja, daar heb ik moeite mee. Ik vind dat niet uh, verkeerd. Ik denk dat de Bijbel daar duidelijk over is. Dat we buiten Jezus inderdaad in een verschrikkelijke toestand zijn. Maar dan moet je geen geloof noemen. Alsof dat, als je dat maar hebt, dan is de rest mooi meegenomen. Dat is mooi denk ik, nee, hè, het gaat uiteindelijk om het geloof en het vertrouwen in Jezus Christus. En uh, neem dat op in je definitie van geloof. Nou, dat is wat er vaak niet
2: gebeurt. En ik vind het wel fascinerend inderdaad, want dan ben je ja, eigenlijk juist in jezelf aan het roeren. Voel ja. ik wel dat ik zondig genoeg ben? In plaats van dat je gelooft dat Jezus voor jouw zonde ook voor jouw zonde gestorven is. Ja, hè. Het gaat niet om hem, nee. zeg maar, maar meer om wat, heb, wat ja, ervaar ik. Precies. Het is, een,
0: uh, uh, het is een proces waar eigenlijk het zwaartepunt verlegd wordt naar jezelf. Ja. En uh, dus dat, dat extra noos van de Reformatie, het buiten ons, dat staat hier erg onder druk. Ja. En dan gebeurt er natuurlijk heel veel in de beleving van mensen, in een godsbeeld, in een
1: zelfbeeld, in hoe ze naar andere mensen kijken. Dus de gevolgen zijn enorm. Ja, Ja, want er zijn dan mensen die dan hun hele leven zich afvragen... maar heb ik die ervaring dan gehad? Heb ik hem niet gehad? Heb ik hem misschien wel gehad, maar een beetje gemist? Maar dat kan eigenlijk niet. Hoe zit dat? Bovendien, ik moet hem wel hebben, wil ik gered zijn. Anders heb ik voor de de eeuwigheid een probleem. -hmm. Dat is is nogal wat. Ja, ja,
0: ja. maar het is echt schrijnend om te zien... hoeveel mensen zo een leven doorbrengen... En ook 80 jaar worden. Hè? En, uh, en dan beseffen, ja, ik heb dit nooit gehad. En ik zal het ook wel niet uh, krijgen. Uh, dus aan de ene kant word je elke zondag opgeroepen... om eens een keer echt te voelen hoe erg jouw toestand is. Want uh, tegenwoordig zijn de mensen zo oppervlakkig. Maar omgekeerd moeten de mensen zich wel emotioneel en psychisch afschermen... tegen die geweldige boodschap van... ik heb een eeuwigheid van verlorenheid voor me... Als je dat tot je door laat dringen, dan dan heb je geen leven meer. Dus die mensen worden verscheurd door dat spanningsveld. En uh, ja, die pastorale
2: nood is uh, is buitengewoon schrijnend. Maar nog even, waar komt het vandaan? Waarom is dit wat daar geleerd wordt, zeg maar? Waar is dat ontstaan? Ja, ja, ik weet dat
0: niet goed. Ik kan nu wel uh, zeggen... Kijk, je ziet een, een beweging vanaf de Renaissance al, dus uh, 15e of 16e eeuw, met aandacht voor de oudheid, waar het scepticisme weer in de belangstelling kwam. Nou, van alle filosofische stromingen uit de oudheid, hmm. heeft de christendom gezegd: die, die, die sceptici, die moeten we niet hebben. Hè? Maar Erasmus, die zegt: daar voel ik mij het meeste mee thuis. Dus er zit een soort. Beweging in van zo'n diep wantrouwen. Zo, wantrouwen. Dan komt Descartes natuurlijk in de 17e eeuw, die de twijfel verheerlijkt. Dan heb je op een gegeven moment uh, de meesters van het wantrouwen: hè, dat zijn uh, Marx, Nietzsche en Freud. We ja, zitten er,
1: in de 19e eeuw, met we nog zitten We in de, ja.
0: de 19e eeuw. Uh, de meesters van het wantrouwen en ja, natuurlijk hebben die bevindelijke dominees geen Freud gelezen.
2: We <laughs> zullen staan. ze ook afwijzen, denk ik. Ja, niet hè, Het
0: boekje De Antichrist van ja. Nietzsche hebben ze al helemaal niet willen lezen. Maar het zijpelt hm. door. Dus het is ook veel meer een, een 19e eeuws, uh, uh, fenomeen. dan iets van de 17e of de 16e hm. eeuw. Daar ben ik wel van
1: overtuigd. Ja, terwijl ze zelf zullen zeggen: maar dit gaat rechtstreeks terug ja. op de Reformatie. en natuurlijk uiteindelijk op de Bijbel zelf.
0: Ja. Ja, dat zullen ze zeggen, maar dat, uh, ja, dat noemen ze de, de wick, history of interpretation. Je kijkt terug naar het verleden en je ziet alle wegen precies bij jouzelf uitkomen. Mm. Dus dat is altijd een gevaar. Dat, dat je... hebben christenen vaker gedaan, ja, in de geschiedenis.
1: Ja, ja, ja. Uh, zo is het natuurlijk niet. Het is... Maar je hebt op een gegeven moment ontdekt... Dat er, heel wat, nou ja, dat er heel wat meer over te zeggen is. Of heel veel andere dingen misschien wel. dan in, uh, dan in die reformatorische theologie gebeurt. Met zijn nadruk op die ervaring. en met zijn nadruk op de, de volgorde uh, daarin. Uh, hoe, hoe, hoe is dat proces verder bij jou verlopen? Je vertelde net, nou, dat begon bij mijn vader. Ja. Uh, en die kerkeraad die hem niet begreep. Hoe, ja. en, en toen? Ja, nou,
0: mijn vader was iemand die graag de zogeheten oude schrijvers las. Dus dat is een een bonte verzameling van uh, boeken in gotische letter. Ik was een jochie van tien en ik leerde al gotisch lezen. Echt waar. Hmm. Aan tafel met mijn broertjes mochten wij uit de gotische bijbel lezen. uh, En nu ook, ik lees het als de krant. Dat is hier een compliment natuurlijk. Ja,
2: zeker. Uh,
0: (lacht) En (kijf) mijn vader had honderden van die boeken staan. En... uh, toen ik dus dat zag bij mijn vader, toen dacht ik, ik moet die boeken gaan lezen. Dus ik ben dat echt gaan lezen, lezen, lezen. Echt 17e-eeuwse, ja. 18e-eeuwse schrijvers ja. hebben we het ja. over? Ja. ja. Echt de een na de ander. En, uh, want ik dacht, volgens mij moet daar een antwoord te vinden zijn. Ja, ik want heb hij ook... heeft
2: daar ook het antwoord
0: gevonden. Was ja, dat een beetje mijn ja,
2: helemaal
0: Kijk, mijn vader was natuurlijk generatie ouder, dus mm-hmm. hij was buitengewoon loyaal. Dat zie je ook heel ja. sterk in de gereformeerde gemeenten. Mensen zijn loyaal tot op het bot. Mijn vader was dat ook, maar innerlijk worstelde hij daarmee. Hoe zit dat nou? Ik lees die oude schrijvers en ik hoor de preken. En ik was een generatie jonger en wat radicaler, dus ik zei van ja, als, dat het niet, als dit het wel is, is dat het niet. Ja. Mijn vader heeft die keuze niet zo helder kunnen maken. Maar hij liet als een soort erfenis die boeken achter. Ik heb, ja, klinkt een beetje flauw misschien. Maar ik heb nooit idee gehad. Ik moet evangelisch worden om het evangelie te ontdekken. Ik ga die griffimide uh, uh, boeken lezen. Dat ben ik ook gaan doen. En ik ontdekte daar dus dingen ja, waar ik dacht: van ja, maar dit is, dit is zo anders dan wat ik zondags hoor. Dus dat was een hele wonderlijke gewaarwording... om aan de ene kant zondags te horen van... mensen lees die oude schrijvers. En toen ik het ging doen,
1: vond ik hele andere dingen... Hmm. dan wat ik zondags hoorde. Ja, want die worden daar echt op het schild geheven. Ja, in de, ja. Van de gemeente, want ja. Dat, zijn, dat is of het meest pure dat je kunt, uh, dat ja. Je kunt krijgen.
0: Ja. Buiten dus de Bijbel. Ja, elke zichzelf respecterende dominee die zegt... daar ik ben maar
1: een nachtkaarsje vergeleken met de oude schrijvers. Maar toen ging jij de oude schrijvers zelf lezen en toen ja. dacht je... Ja, maar hier staat iets heel anders. Precies, ja. En intussen
0: ben ik daarin verder gegaan. Ik ben gepromoveerd in de theologie van de 17e eeuw. Uh, ik lees nou bijna dagelijks nog Latijns, Latijnse werken van die mensen. Ik heb daar echt rijen staan thuis. Dus ik heb er ook in die zin mijn vak van gemaakt. Hè, ik, uh, uh, ja... Ik ben heel goed thuis in de griffimeerde scholastiek, zoals dat dan heet, de theologie van de 17e eeuw. Ik publiceer daarover. Uh, dus ja, dan zie ik die verschillen ook als historicus. En ik denk dat daarom de reacties ook zo fel zijn. Hè, als iemand uit evangelische hoek mm. of zo zegt, van ja, maar het klopt allemaal niet, dan laten ze dat als water van hun rug afglijden. Ja, ik ben toch in zekere zin wel een deskundige op het terrein van de 17e eeuw. En dan wordt het lastiger om dat gesprek te voeren. Dus ik denk en, dat en, daar... en een van ons, zo gezegd. Ja, ja. ja, ja, ja.
2: ja. ja want even voor de helderheid, uh, je bent hersteld voor een predikant. Dat is onderdeel ja. dat kerkgenootschap is onderdeel van die reformatorische cel. Zeg maar. Ja, helemaal. Ja. Um, ja. Want waar tref je deze manier van preken aan? In welke kerk? kerkgenootschap of delen van kerkgenootschap. Is dat in de hele reformatorische cel? Dus ook herstelt ervoor, want Christus Geformeert... een deel wat daarbij hoort, geformeerde gemeente Of heb je het wel met name over geformeerde middengemeente en wat daar nog, nou noem het maar even, rechts van zit... Uh, geformeerde gemeente ja. in Nederland en dergelijke? Ja, nou kijk, de geriformeerde gemeenten zijn... het
0: organisatorische hart van de bevindelijk geriformeerde Ja, ze zijn groot, goed georganiseerd. Nogal, ja. Hè, die hebben alles echt uitstekend op de rit... Um, dus die zijn wel daar het hart van. Ja. En uh, de de, van de kerk is wat minder georganiseerd. Ook theologisch wat, wat vrijblijvender in de zin... dat het niet allemaal zo vastgelegd is over... wat vind je van het genadeverbond en wat vind je van de uitverkiezing en zo. Maar het is meer een soort... Hè, die bevinding is een soort uh, intuïtie. Uh, bevindelijk zijn betekent vaak existentieel leven. Zo vatten mensen dat op. En uh, en dat zie je inderdaad in de hersteltevormde kerk ook... in delen van de christelijke reformeerde kerken... in de PKN ook wel nog steeds in delen. Ja, zeker.
2: Met je echt die rechterflank van die reformeerde bond... binnen de protestantse kerk. Precies, ja. En je ziet daar
0: ook wel bewegingen in... dat mensen bijvoorbeeld de evangelische beweging... uh, te oppervlakkig vinden... En, uh, en dan opschuiven richting bevindelijke hoek, zeg maar. En ik snap het ook wel. Hè? Er zit iets heel moois
1: in, want het gaat wel over hele diepe dingen. Ja, en zo, ja, het is heel niet... serieus genomen. No- het geloof ja. wordt serieus genomen. Onzettend. Het is, ja. is niet iets wat je gewoon hebt, uiteraard.
2: Nee, het nee. gaat niet zo makkelijk. Dat is natuurlijk ook wat vaak. Het gewoon aannemen van Jezus, zal ik maar even zeggen, ja, ik geloof. Uh, wat misschien soms minder makkelijk is dan het. Uh, dan wel gedacht wordt. Maar oké, okay, uh, dus uh, d- d- dat is natuurlijk wat je in de reformatorische kring... natuurlijk nooit op die manier zou, zou uh, zeggen... en ook niet zo, ja, zo makkelijk over praten. Dat, dat, daar daar zit wel, komt wel meer bij kijken. Ja. Dat maakt het ook wel dieper ja. en, en existentiëler misschien... voor het gevoel in ieder geval van mensen. Inderdaad. He, als mensen
0: het idee hebben... er staat hier een eeuwigheid op het spel... dan is dat niet met een uh, zondagsgebedje zeg maar, opgelost. Ja. Uh, En ik snap daar uh, ook wel de aantrekkingskracht van. Dat dat snap ik wel. Maar goed, de schade die het op kan leveren, die zie ik ook. En die heb ik benoemd.
2: Maar wat even die die schade dan inderdaad. Uh, Je hebt dan. Ook dat is, denk ik, herkenbaar voor als je in die revelatorische wereld uh, zit of opgegroeid bent. Dat uh, er hele. Nou ja, ik zei het al, uh, mensen heel gelovig leven rijden. Altijd naar de kerk gaan, ook trouw uit de Bijbel lezen, bidden. Hun leven zo inrichten dat je denkt, uh, dit is uh, een zeer godzalig leven. Maar inderdaad zullen zeggen, ja, maar uh, het is nog niet voor mij. Niet aan het avondmaal gaan. Nee. Uh, en waar, 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 waar komt dat dan door? Dat komt dat dus toch doordat ze dat begin ergens die beleving of die ervaring hebben gemist. Ja, uh, als je ze ernaar vraagt, zullen ze dat zeggen. Ik ben niet
0: bekeerd. Ik ben niet wedergeboren of ik ik durf dat niet te zeggen. Uh, Dus dat klinkt voor hen als een soort uh, zelfverzekerdheid. Wat denk jij wel dat je wedergeboren bent? Maar er speelt ook nog wel iets extra's mee. Kijk, het christendom is ook gewoon echt een, een godsdienst die van boven komt, zeg maar, bij God vandaan... en die dus niet aansluit bij onze religieuze gevoelens... Uh, en gedachten van als ik maar goed presteer... dan ja. zal God dat wel met zijn genade belonen. Maar die gedachte zit natuurlijk zo vreselijk diep. Die duikt elke keer weer op. En uh, de theologisch zeg ik van ja, dit is precies... Uh, wat we niet moeten hebben, laat God nu maar eens zeggen... en openbaren hoe wij zalig worden... in plaats dat wij onze eigen systemen daartegenover zetten. Dus theologisch zeg ik, die mensen zitten allemaal vreselijk fout. Maar pastoraal, uh, mm-hmm. denk ik dat er veel meer mensen zijn... die de genade van God kennen... dan
1: dat je de avondmaal al gangen stirft, zeg maar. Ja, ja. veel meer men- dan mensen van zichzelf veel meer. weten. Ja. ja. Ja, want jij hebt uh, afgelopen zomer heb je daar een lezing over gehouden. Ja. Uh, je bent, maar je bent dus eigenlijk al jaren met dit onderwerp bezig. Maar ineens, ja. ineens sloegen jouw woorden in of aan. Ja, <laughs> hoe, 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 hoe zeg je dat? Ja. Wat, wat gebeurde er precies uh, deze zomer? Ja, wat gebeurde er? Dat dat
0: uh, is lastig in de zin dat ik dit niet heb gewild. Ik voel mij helemaal niet iemand die zegt... nou, nu moet ik echt eens een keer wat gaan veranderen of zo. Dus ik heb wel vaker radicale dingen gezegd... radicale lezingen gehouden en preken en zo. En opeens wordt het opgepikt en uh, uh, gebeurt er wat. Dus het is ook niet maakbaar, denk ik. Maar nu het eenmaal gaande is... uh, Ja, ga ik daarin mee. En dan zeg ik ook van ja, nu schrijf ik er een boek over. En uh, zit ik hier bij jullie. Dus nu dit eenmaal mij is opgelegd. Nu zal ik die last uh, ook blijmoedig dragen. Je glimlacht er nog wel bij. Ja, nee, kijk, er gebeurt (tie) heel veel. En mensen zeggen wel vaak uh, uh, zo wat moeilijk en zo. En al die kritiek. Maar weet je wat ik net verteld heb? Toen toen ik twintig was, die eerste paar jaren... waren eigenlijk voor mij veel zwaarder. Want het was een veel persoonlijker zoektocht. Het ging over mijn eigen heil en redding. En ik heb daar heel veel kritiek ook op gehad... van de kerkraad, van dominees. En uh, daarbij vergeleken vind ik dit van nu... Ja, ik ga het niet bagatelliseren, maar echt van andere orde.
1: Want toen zeiden ze... uh, Maar beste Gert... uh... Wat jij hebt, dat is helemaal niks. Exact. Ja, ja. Dus ik kreeg, toen ik
0: voor het eerst aan het avondmaal ben geweest... kreeg ik het dringende verzoek om nooit meer aan te gaan. Ik ben een tijd ook officieel geweigerd van het avondmaal. De censuur, zoals mm. dat heet.
1: Uh, dus dat, dat was veel heftiger... En, uh, Omdat zij meende dat jij de goede ervaring niet had. Het was niet dat je iets gedaan had. Je had niet iets uitgevroten, waardoor, nee. uh, waardoor dat even nee. nodig was. Ja, nee, ik was het niet eens
0: met die prediking. En ik dacht dat ik bekeerd was. En ik was het niet volgens de dominee. En uh, ja, dat hoorde ik dan ook terug. Hè, als ik een pastoraal gesprek had gehad. Dan kon de zondag erop flouder uh, uit dat gesprek in de preek uh, terugkomen. De preekstoel wordt een steekstoel, uh, zeggen ze dan.
1: Ja, nou, dat heb jij meegemaakt. Ja,
0: ja. ja, en dat is wel heel... Uh, dat, dat raakte me heel diep. En daarbij vergeleken vind ik dit uh, goed te dragen en ben ik dankbaar dat ik hopelijk voor mensen... Nou, iemand mag zijn die zijn rug recht houdt. Want er zitten natuurlijk nog steeds heel, heel veel mensen
1: in dezelfde situatie waar ik als twintiger in zat. En, en ik, wat zou je ter... tegen die mensen nu zeggen? Wil die mensen luisteren nu? Wat zou je tegen ze zeggen? Ja, wat zou ik tegen ze zeggen? Uh, dat evangelie van...
0: God is zo betrouwbaar, wagen het er maar mee. En uh, ja, het kan wat leiden. Maar goed, ja weet je, ja, ja Dick, wat zou ik zeggen joh? Eigenlijk, hè, het is niet een soort uh, algemeen uh, uitspraak... die ik hier even kan doen. Want uh, dat... Ik ben bang dat ik geen recht zou doen aan de existentiële worsteling van die mensen. Want het is een. Voor je idee moet je echt al je schepen achter je verbranden. En al je zekerheden uh, loslaten. En meer dan dat, uh, je moet je overgeven aan de kritiek. en uh, de veroordeling van geestelijke leiders. Uh, Maar ja, goed. Kijk, Luther Luther zei: Ik heb zoveel God gebeefd. dat ik voor geen mens meer zal beven. Dus daar zit wel iets heel moois in. Hè? Als je echt God op nummer één zet. En denkt, ik doe het met het woord van God. Dan kom je erdoor. En dan... Ja, maar
2: die mensen zullen zeggen, ik, ik heb nooit voor God gebeefd. Dat is het hele probleem. En daarom, ik ben nog niet aan mijn zonde ontdekt.
0: Jawel. Nou ja, ja, uh, ze, klaar. Ja, maar ze beven voor God. Ja, ja natuurlijk. In de zin van uh, uh, dat uh, hun hele leven wordt beheerst ook in de goede zin van het woord. Ja, ja. Hoewel God in zijn woord zegt. Dus die loyaliteit van die mensen... en die plichtsgetrouwheid... en het respect voor de Bijbel als het ja.
2: woord van God... dat ja, is enorm. Dat is prachtig. Ja. Maar, ik, maar ik, weet je, in eigen omgeving zie ik dat dus... Uh, en uh, he, familie die lid is van de gif gemeente... Uh, waar die met dit soort dingen worstelen. Ja. Um, en dat hakt er ook wel enorm in. Wat... Je kunt erover praten inderdaad, je kunt er soms. Maar wat kun je daaraan verder aan aan doen? Uh, Behalve deze podcast doorsturen. (laughs) Luister eens wat Gert van der Brink erover te zeggen heeft. Maar hoe hoe pak je dat aan? Uh, Hoe pak je dat aan? Nou, ik heb
0: het voor mezelf in ieder geval altijd als een zegen ervaren... dat ik als dominee die vragen mag stellen. Ik weet nog dat ik ooit op vakantie was... En zo gaat dat dan in Revo-wereld. Als ik op zondag ergens in Duitsland preekte... voor die Nederlandse campinggasten... dan mocht ik met korting in een (laughs) vakantiehuis.
2: Dus dat deed jij mee aan. Jazeker, joh.
0: En ik weet nog, het was elke avond voetballen of volleyballen... of welke sport dan ook. En ik ging daarheen en ik deed mee... En tussendoor stond ik aan de kantlijn... en sprak ik de een na de ander aan op geloofsvragen. Ze hadden me allemaal die zondag ervoor in het uh, kerkje horen preken. En een dominee
2: mag dat vragen ja en het is wel fantastisch dat die dominee langs de lijn staat want uh, die ken je ja. uit z'n, met zijn zwarte pak en voor de rest ja zie nou, je maar, hem niet was... direct op dat uh, nee, op, uh, ja. op het op het,
0: op het, op het staan nee ja maar uh, langs de lijn was hij ook beter dan op het veld
2: <ride> oh, ja ja precies ja. Je, je werd er ook af en toe uitgewisseld <rum>
0: <laughs> ja, ja ja die transfers ja, ja, daar ja. <laughs> ja en daar sprak ik mensen en dan vroeg ik dat uh, ja. euh, hebt u geloof of gelooft u en uh, er waren mensen voor wie dat de eerste keer in hun leven was... dat ze die, die vraag kregen. Ja. Dus ik geloof wel in het stellen van vragen. Ja. En uh, het is heel spannend, zeker als het om familieleden gaat. Maar stel die vragen. Gewoon open, belangstellend. Joh, uh, hoe is het nou? Uh, hoe, hoe is jouw relatie tot God? Weet je of je behouden bent? Waar zit je mee? En uh, daar gebeurt wel heel veel mee. Mm. He, dus aan de ene kant zijn woorden maar woorden. Maar aan de andere kant kunnen de bijzondere dingen gebeuren. Ja. En uh, een simpele vraag uh, van jou, van mij, van wie dan ook... kan uh, enorm binnenkomen. Dus dat zag ik ook met die lezing van, van toen. Ja, er zijn mensen die, die, uh, die dat zeggen. Die
1: lezing van 14 juli, dat is een keerpunt voor mij geweest. Ja, dat is al om... Ja.
2: Bijzonder. Ja, dat ja. Dat, uh, en, gebeurt, en, ja. en
1: wat als mensen dan zeggen: ja, maar zo'n ervaring. die heb ik gewoon, zo'n bijzondere ervaring. van wat is het van bekering en zo. dat heb ik in de verste verte nog nooit meegemaakt. En ik zal dat toch eerst moeten meemaken, want anders. Uh, ja, anders, anders ja. kom ik niet verder.
0: Dan vraag ik: van wie moet dat? Van wie moet dat? Moet dat van God? Moet dat van jezelf? Moet dat van jouw domein? waarom moet jij ellendekennis hebben? Van wie moet dat? Dus versnellen door vertragen noem ik dat. Even een stapje terug. -hmm. Je zegt dat dit moet, maar voordat we daar antwoord op gaan, even een vraag terug. Ja, maar hoezo moet dat? Uh, Waarom denk je dat? Dan gaan mensen nadenken van, oh ja. Dus dan zeg ik vaak, dit is voor jou nodig om jou bij Christus te brengen. Als jij niks van je zonde weet, als jij niet wilt toegeven dat jij zonda bent, kom je daar niet. Dus het is meer een psychologische dan een theologische categorie. God vraagt dat niet van jou. God weet al lang dat jij zonda bent. God nodigt jou. Dus het is voor jou nodig. Als jij verlangt om naar Christus te gaan, ga maar. Je mag bij hem zijn. En hij zal je niet uitwerpen. Nee. Johannes 6, vers 37. Eh... eh. Dus zulke gesprekken kunnen mensen wel uh, wel
2: enorm helpen. Maar het zit er natuurlijk zo ontzettend in. Je moet er inderdaad een beetje mee breken bijna. Je hebt zelf ervaren hoe dat uiteindelijk was. Zeker als je wat radicaler bent en er wat dingen over zegt... dan krijg je helemaal uh, uh, gedoe met je kerkraad. Maar je moet er haast mee breken. omdat het Het zit zo in je als je 50, 60, 70, 80 jaar... Ja, ik denk, ik moet eerst iets ervaren. Jawel. Ja, maar goed, Dan... Daniel.
0: Wij moeten niet ook weer nieuwe meesters van het wantrouwen worden. Okay. Ik kan alle bezwaren ook wel opnoemen. Ja. Maar ik heb ook wel gezien, uh, tot mijn eigen verrassing en verbazing telkens weer. De Bijbel zegt, dat het evangelie is een kracht van ja. God tot zaligheid. Ja. Dat gebeurt ook. Hè, dat, dat mensen uh, een preek horen of een ontmoeting hebben, een gesprek hebben, een lezing horen... En bam, daar is het. Ja. He, en, en het komt binnen en ze zien opeens... wat het evangelie, de boodschap van Gods genade is.
2: Dan wordt het alsnog een Paulusbekering. Goed.
0: Ja, zeker is het <laughs> wel. Ja. Misschien is die ja. dan wel nodig.
2: Ja,
0: ja. 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 dus he, er gebeurt heel veel. En dat is prachtig om te zien. Mm. Um, en ik ken alle bezwaren ook. Dus he, als ik op zondag preek zeg maar... soms heb ik de ervaring van... ik zou hier maar wat kletsen in de zin van... He, daar draait er een en daar slaapt er een... en die hangt achterover. En, en toch gebeurt het. He. Mm. Het hart van de mens is zo'n mysterie. Er gebeurt van alles. En dat zie je niet op die blank faces van de mensen terug. Mm. Nee, wat God met mensen doet... Dat, daar heb je niet altijd zicht op. Helemaal niet. nee, nee. 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 En nee. Uh, ja, dat is ook het, het boeiende van, van het uh, vak, zeg maar... om dienaar van de evangelie te zijn... Ja, dus daar geloof ik wel in. Dat, ja. uh, en dat zie ik nu ook gebeuren. Kijk, ik was opgegroeid in de gereformeerde gemeente... met de gedachte, als ik dominee ben... Hè, je werkt je te pletter. Ja, zo zeggen ze het daar dan niet. Maar <lacht> je werkt, het is wel zo. Ja. Je werkt kei- en keihard. En af en toe zie je iets van geestelijke ja. vrucht. Ja. Hè, ritselingen worden dat dan genoemd. Toen werd ik zelf dominee. Ik heb zoveel mensen tot geloof zien komen... Ik zei wel eens, ze vielen als rijpe appels van de boom. Dus mensen, er zit zoveel verlangen naar genade en naar God... en naar rust in hun ziel, in de gereformeerde gezinten... dat je ze maar een paar woorden uit de evangelie hoeft mee te geven in het gebeurt.
1: Ik maar, kreeg, z- uh, ja. maar zeg je daarmee dat, dat, dat dus ook heel veel predikanten en geestelijke leiders... Eh, in die reformatorische wereld, dus ook mensen verhinderen om die stap te, te maken... Uh, uh, nee
0: en ja. Nee in de zin dat... Uh, niemand zal zeggen... nou, ik ben geroepen om mensen tegen te houden. Ik ben een van die discipelen van Marcus 10, die ja, al die ouders en die kinderen tegenhouden. Dat willen ze niet. Maar wat er gebeurd is... Dit is wel degelijk waar. Jazeker. En mensen zijn... Uh, ja, soms banger voor hun dominee Nee, dan voor God. Nee, in het gebed
2: voelen ze vrijmoedigheid... Ze durven echt
0: niks te vertellen aan een dominee over wat er geestelijk leeft.
2: Nee, precies. Want het is ook wel een wonder wat jij eigenlijk van jezelf vertelde... Van dat je hebt doorgezet, zeg maar. Uh, je kunt ook ja. op dat moment denken... oké, okay, dan heeft die het gelijk of ik leg me daarmee neer. Dan loopt je leven totaal anders. Ja. Nou, er was een oude man
0: bij ons in de gemeente. En die was... Uh, uh, die kwam bij ons op bezoek. En wij vertelden als gezin... Hè, mijn moeder als weduwe natuurlijk. En mm-hmm. als kinderen... Hij vertelde over hoe dat bezoek was gegaan. En die man die zei, tjonge zegt hij. Dat is erger voor de dominee dan voor jullie. Wat er allemaal is gezegd. Hm. Ja, zo nuchter. Maar dat heeft mij enorm geholpen. Ja, die kleine
2: dingen die kunnen dan
0: juist wel weer helpen. Wel geestelijke manipulatie tot en met.
2: Ja, Ja. dat uh, uh, helaas. Als uh, uh, de hele reformatorische wereld uh, jouw uh, boodschap zou overnemers en zeggen, hey, zo moeten we het gaan vertellen... betekent eigenlijk ook meteen een beetje een einde aan... dat hele specifieke reformatorische identiteit. Waar dit volgens mij een belangrijk onderdeel van is. Dick heeft er ook in Nederlands dagbord al over een keer geanalyseerd. Van hoe, ja. wat, wat, wat betekent dat? Ja, het dit is bijna is, niet voorstelbaar dat ze, ja, dat ze jouw boodschap
1: zouden omarmen. Maar misschien vind je dat ook te veel wantrouwen, hoor. Van twee journalisten die dan meteen roepen... van ah, dat gaat toch niet veranderen.
0: Nee. <lacht> nou... Kijk, ik vind als dominee... Uh, ik preek anders dan de gemiddelde bevindelijke dominee. Dat ja. weet ik. En ik moet accepteren... dat dan ook de gemeente verandert... en de spiritualiteit verandert... de geloofsbeleving van mensen verandert ook mee. De sociale codes veranderen enzovoort, enzovoort. Er gaat heel veel verschuiven. Als ik dat niet accepteer... dan... Uh, uh, ja... Die dingen gaan samen op. Ja, ja? Dus, dus,
2: ja even concreet, betekent ja. dat dan dat het een soort wat minder typisch reformatorisch wordt? Zo exact. Met een kerk. Ja, ja. Ja, ja, dus je moet ook
0: accepteren dat er meer diversiteit komt in je ja. gemeente. Dat er meer verschil is over allerlei ethische of sociologische kwesties en zo. En als je als dominee dat niet wilt, ja, dan ga je ook niet anders spreken dus het zijn hele wibastige structuren ja. die soms nog meer met groepsidentiteit te maken hebben dan met theologie ja zeker dus ja. Uh, dat besef ik wel en ik had ook het voordeel dat ik predikant was in een stadsgemeente daar is dat ook wat makkelijker dan in een uh, iets wat traditionele dorpsgemeente ja
1: in Zeeland of op de Veluwe ja ja,
0: ja. ja. dus ja. Hè, als mensen theologie en en sociale sociologische identiteit vereenzelvigen, gaan ze nooit anders spreken. Ja.
1: Nee, dus we, we zien ergens twee dingen gebeuren. Aan de ene kant, wat is het volgens mij inmiddels... meer dan 50.000 keer bekeken of beluisterd via YouTube? Ja. Jouw, Over de 60 zag leving. ik volgens mij gisteren. Ja, ja ik, precies. Ja, ja. Ik wou zeggen, als je het wil terugvinden als luisteraar... wat is het? Uh, als je evangelie van de kleine lettertjes uh, googelt... dan kom ja. je volgens mij een heel eind. Jazeker. Uh, dat, dat aan de ene kant, je hebt heel, heel veel reacties gekregen. Er is nu een boek, dus mensen gaan het misschien lezen... Uh, en aan de andere kant uh, zijn er eerder mensen geweest die uh, in de reformatorische wereld iets hebben aange- aangezwengeld. Mensen als Johan Blauwendraad en, uh, en Klaas van der Zwaag, ook op hun eigen manier. Hebben ook heel veel kritiek gekregen. Dus dingen die jij vertelde, ook bij ons in de krant, die jij gehoord hebt, die hebben zij ook meegemaakt. Ja. Ze hebben van alles meteen teruggekregen. Ja, Het komt gewoon, uh, die, 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 die moet je moet je eigen verleden verwerken. En daarom daarom doe je nu zo ontzettend lelijk uh, tegen ons. Dat is de andere kant die natuurlijk ook wel weer niet heel erg positief stemt. Uh, Er verandert misschien gewoon helemaal niks, Gert. Uh, Wat je ook doet. Nee, ja, nee. Kijk, ik sta er van mezelf ook
0: wel wat uh, terughoudend in. Ik ben niet zo'n wereldverbeteraar. Kijk, ik ontmoette mensen in Rotterdam... en die zeiden we gaan bidden of heel Rotterdam tot bekering mag komen... Ik ben al blij als er hier een paar uh, tientallen komen. zeg maar. En nu opeens gebeurt dit en overkomt het mij. Dan denk ik van nou, dit is niet wat ik heb gezocht of beoogd. Uh, Maar het gebeurt wel. Dus ik ben blij met wat er gebeurt. En ja, hoe kijken we er over vijf of tien of weet ik hoeveel jaar op terug? Ik weet het niet. Maar op het individuele niveau gebeuren er hele prachtige dingen. Ja. En daar ben ik heel blij mee. Dus uh, ja. He, wat jij nu zegt, uh, Dick, ik, ik snap het wel. Maar uh, we moeten ons daar niet door laten verlammen. Alsof het er toch allemaal niet uitmaakt. En en Draad en
2: Van der Zwaag voor niks hebben gepubliceerd.
0: Dat is echt niet
2: zo. Nee, we hebben het er nog steeds over natuurlijk. Hè? Bijna 25 jaar na, na Blauwe ja. Draad. Dan gaat het ja. er nog wel over. Maar ja. goed, inderdaad op het individuele niveau. Maar voor het geheel denk je, het wordt juist eerder wat, wat soms wat strakker dan dat het opener wordt. Eh, en dat er ja. ruimte is voor het ja. geluid wat jij laat horen. Ja, nou, wat ik wel zie is dat de reactie in de
0: gereformeerde gemeente... Uh, wat mij betreft veel te heftig is. Dan denk ik van... er uh, is al zo vaak kritiek geweest. Je kunt ook zeggen, het waait wel weer over. Maar de, het echt, joh, aan alle kanten komt de kritiek. Dus er zit een bepaalde spanning, denk ik, in de mm. gereformeerde gemeente... Uh, ze zijn bang dat, dat het stuk valt, denk ik. Dus ze proberen gesloten cordon te houden. Uh, he, niemand wilde dat twee gesprek met mij aangaan voor het Reventorisch Dagblad. Uiteindelijk vonden ze één dominee die dat wel deed. Uh, dus er zit een bepaalde krampachtigheid.
2: Ja, Willem Visser had wel lef dus.
0: Jazeker. De grijf predikant die met jou in discussie ging. Ja, inderdaad. mooi dat hij ja. deed. Ja. En je ziet ook wel, als ik terugkijk naar dat interview, dat hij vooral bezig is om te deescaleren. Dus theologisch zijn hij en ik in dat gesprek echt niet verder gekomen. Maar um, wat deescaleren, in ieder geval met elkaar praten, het Refectoris Dagblad stuurt daar ook op. En dat vind ik prima. Mm. Dat vind ik prima. Maar je ziet wel dat daar hun eerste uh, doelstelling ligt. De reform- Een beetje
2: gladstrijken. Ja,
0: de revenwereld reform- bij elkaar houden. Ja.
2: Ik krijg ook mails van mensen. van We hebben elkaar zo hard nodig. We ja, begin hier nou niet over. We gaan hier niet in onze eigen, eigen achterban zitten roeren. Nee, ja. nee. Maar goed, daar ben ik gewoon veel te apolitiek voor. Ja, ja. Ik vind dat ik dit moet zeggen. En dan
0: kijken we wel wat er gebeurt. Ja. Ja,
2: en roept het, het herstelde van de kerk uh, nog wat op? Krijg je daar uh, dezelfde soort... Uh, kom je dezelfde soort weerstand tegen? Of is dat daar inderdaad wat je net al beschreef? Daar is gewoon ruimte voor. Uh, dit soort verschillen. En uh, goed, dan, uh, dan is het prima. Ja, uh, er, zijn, er zijn wel wat uh, uh, collega's ook
0: die reageren, maar lang niet iedereen. Mm. Uh, dus dat is denk ik ook wel kenmerkend voor de steltevormde kerk. Eh, uh, leven en laten leven, zeg maar. Ja. We zullen wel zien, uh, dus net als met Gamaliel, hè, die, die zei in het erin: we kijken wel als we God is houden, toch niet tegen... Als het niet van God is, gaat het vanzelf wel weer over.
1: Dat is al vreselijk pragmatisch. Uh, redueerd, ja, maar het is heel ja. bijbels. Uh. Ja, de, en, dus, en, misschien wel, en dus bijbels. Wat ga je nu verder doen? Nu is je, uh, je boek uit. Dat is ook een boek waarin onder meer verschillende lezingen van jou over de Duitse leerregels staan. Daar hebben we het nu in deze podcast niet eens over gehad. Maar nee. Misschien maar uh, wellicht een podcast keer. over de Duitse leerregels. Is, ja. Precies. Ja. Uh, maar wat, uh, wat nu? Wat is, uh, wat is je idee nu verder? Ja,
0: nou ik ben. Uh, Ik ben echt heel druk met het beantwoorden van e-mails. Ik houd het niet bij. Ik krijg Hmm. zoveel reacties van mensen. Uh, En dat is mooi om te doen. Maar uh, ja, dat kost mij gewoon uh, de nodige tijd. Maar goed, wat ik net zei. Ik geloof dat het uh, uh, gebeurt op individueel niveau. Dus er zijn mensen... Ik kan me een mail herinneren van een man die zei... dit is de eerste keer in mijn leven dat ik een mail aan een dominee stuur. Hmm. En dan met geestelijke vragen, hè, waar hij zelf mee zit. Dus dat vind ik heel mooi om daarop in te gaan. En uh, ja, ik hou met enige regelmaat nog uh, lezingen voor geloofsterusting. En uh, dat blijft wonderbaarlijk. Je staat voor een zaaltje van 100 mensen, of 40 soms, of 200. En vervolgens wordt hij 10.000 keer bekeken. Ja, dat. Uh, er zijn mensen die, mij, die al mijn lezingen bekeken hebben. En soms uh, vaker dan één keer. Die weten beter wat erin staat dan ikzelf. Ja, maar dat dat stemt mij zo dankbaar. Dat ik dan denk aan die gelijkenis in Marcus 4. Die man die zaait het zaad. En die gaat naar huis. En die gaat slapen. En dan staat er in de Bijbel. En het groeit op. En hij wist zelf niet hoe. Ja, dat... Dat dat, Dat herken je. Jij bent bent wakker
1: geworden. En er is van alles gebeurd. Ja, Ja. ik word wakker. En dan... uh, En dan zit je mailbak weer vol.
0: Ja, Ja. Ja, ja. Ja, dus ik krijg wel kritiek. In het openbaar krijg ik in kritiek... en in mijn mailbox krijg ik ontzettend veel bemoedigende reacties.
1: En dan neem je ook eigenlijk voor alles stuk voor stuk de tijd... om al die vragen te beantwoorden van mensen. Als je aan jou een mail stuurt, dan krijg je een mail, een mail terug. Nee, 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 dat beloof ik niet nu, want dan wordt het <lacht> nog veel <te> erger. <lacht> ja, ik probeer dat wel.
0: Maar het hangt er een beetje vanaf. Als mensen alleen een mailtje sturen van... nou, bedankt, ga zo door, ja, prima... Precies. Als ik een mail krijg van iemand waarvan ik denk, die zit hier geestelijk helemaal klem. Dan schrijf ik terug. En in sommige gevallen, gevallen nodig ik zo iemand ook uit. Laten we een keer praten. Maar dat kan mm. ik onmogelijk bij iedereen.
2: Nee, precies. Ja. Dan ben je natuurlijk dag en nacht bezig. Alleen maar, zelfs dan is het nog niet genoeg. En Dan nee. kun je je gewone werk niet doen. Nee, nee. 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 Een auto autoreply met uh, koop mijn boek. Dat kan natuurlijk wel... Uh. <laughs> <laughs> voor al uw antwoorden. Voor al, ja, voor al uw antwoorden lees de Bijbel en mijn boek. Ja, ja precies.
1: Oké, okay, de Bijbel natuurlijk. Nou, dat, ja, precies. Dat, dat, gaan we in elk geval, dat gaan we in elk geval doen. Dankjewel Gert dat je hier bij ons wilde zijn in deze, in deze podcast. En heb jij als luisteraar nou nog een vraag... bijvoorbeeld aan Gert van der Brink of over deze podcast in het algemeen... kun je altijd mailen naar dikendaniel.nd.nl... Ik nou, heb ook wel antwoorden, toch? Ik heb ook heel veel antwoorden, maar uh, ik wil je ook wel beloven dat we dan die mails ook doorsturen uh, naar Gert. Uh, 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 vond je het leuk wat we doen, deze podcast? Uh, overweeg dan eens een abonnement op het Nederlands Dagblad, want daardoor kunnen wij podcasts zoals deze uh, maken. Uh, ga daarvoor naar nd.nl/abonnement en we hopen je in elk geval weer volgende week uh, weer te zien. Tot dan. Tot dan.